0: amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, seu podcast diário onde meditamos juntos na Bíblia, a Palavra de Deus. Deixa eu perguntar para você, você tem nos ouvido nos últimos dias? Uh, nós começamos nesta segunda-feira uma, uma conversa aqui sobre as lutas que temos dentro de nós. Conversamos segunda, terça e estamos continuando hoje esse assunto. Se você não ouviu o devocional de anteontem e de ontem, eu convido você, de repente, a parar hoje e ouvir, porque nós estamos lendo a carta de Tiago e no capítulo 4, no início do capítulo 4, Tiago nos traz uma reflexão sobre isso, sobre essa luta, essa guerra que todos nós temos dentro de nós onde a nossa carne, os nossos desejos humanos puxam para um lado, e a vontade de Deus, a presença de Deus puxa para outro lado. E ele fala, inclusive, que se nós somos amigos do mundo, andamos conforme o mundo, nós somos inimigos de Deus. Ontem eu falei sobre isso, sobre estar em cima do muro. O muro pertence ao diabo. Então, se você está em cima do muro, você não está meio no céu, meio no inferno, você está no inferno, você está longe de Deus e o lugar para onde você vai não é bom, e o destino, o resultado de tudo isso não é bom, e Tiago fala sobre isso, que nós fazemos tentamos, nos esforçamos e as coisas não dão certo, elas não andam porque Deus não abençoa aquilo que vai contra a sua vontade e aquilo que nos leva para mais longe dele muitas vezes nós inclusive andando aqui nessa vida né, temos medo do diabo temos medo. Ah, será que as trevas estão me atacando? E no contexto desta luta interna, Tiago nos fala que nós não precisamos ter medo do diabo se nós nos sujeitarmos a Deus. Se nós nos entregarmos a Deus. Nós não precisamos ter medo do diabo se nós estivermos debaixo da vontade de Deus. E é sobre isso que ele nos fala no versículo 7. Ele diz assim, ó. Portanto, uh, Tiago 4, 7 em diante, diz assim, Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha só o princípio que ele fala. Nós não precisamos fugir do diabo, você não precisa ter medo do diabo, ter medo do inferno, ter medo das trevas eu conheço pessoas, inclusive, que estão dentro da igreja que têm muito medo das coisas das trevas. Muitas vezes, irmãos chegam em mim dizendo: Ah, pastor, ora por mim, porque eu soube que fizeram um trabalho maligno contra mim, fizeram uma obra de feitiçaria, lançaram uma maldição. Eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção: os demônios não podem nem se aproximar de você se você estiver sujeito a Deus. Isso aqui, ó: Sujeitai-vos a Deus. Resistam ao diabo e ele, Satanás, fugirá de vocês. Então aqui tem duas coisas que nós precisamos fazer. Nos sujeitar a Deus significa entregar nosso coração a Deus. Obedecer. Sujeitar significa obediência. E aí resistir ao diabo. Ele vai vir e vai oferecer para nós tentações, oportunidade de fazermos o mal, de pecarmos, de desobedecermos a Deus. Então, nós nos sujeitamos a Deus e resistimos às tentações do diabo. E aí o que acontece? É o próprio Satanás que foge de nós. Vamos ver o exemplo bíblico. Quando Jesus estava no deserto, quando Jesus estava. Uh, logo após ter sido batizado, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E ele ficou 40 dias em jejum. 40 dias. Em jejum. E no final dos 40 dias, Satanás veio tentar Jesus. E ele foi tentado três vezes. Jesus havia se sujeitado a Deus. E ali no deserto ele resistiu às tentações. Ele disse não para o diabo. As três vezes ele disse não. Inclusive quando Satanás ofereceu riquezas para ele. Reinos para ele. Conforto. Muita gente quando recebe a oferta de dinheiro, de conforto, de riqueza. Se sujeita ao diabo. Jesus não se sujeitou, Jesus resistiu e aí então diz que Satanás fugiu da presença dele. Quando é que Satanás vai fugir de você? Quando você começar a resistir, se sujeita a Deus e resiste ao diabo e então ele vai fugir de você. Ele vai ter medo de você. Um homem ou uma mulher de Deus que estão sujeitos a Deus e resistindo às tentações, resistindo às trevas. Este homem é poderoso para mandar as trevas embora. Esta mulher é poderosa para mandar as trevas embora. E onde esta pessoa chega, a presença de Deus se estabelece. Porque ali o diabo não pode entrar. Porque o diabo foge de um homem e de uma mulher que estão sujeitos a Deus e resistindo às trevas. O diabo foge desta pessoa. Aí você tem autoridade para expulsar demônios. Aí você tem autoridade para mandar embora o diabo. Agora se você está servindo a ele, como é que você vai mandar ele embora? Ele vai rir da sua cara. Porque você está servindo a ele. Você está com uma vida dividida. Você está em impureza. Você está na malícia. Você não pode querer servir a dois senhores. Ou você serve a Deus. Ou você serve ao, ao diabo. E depois Tiago ainda diz assim. No contexto dessa conversa que nós estamos tendo sobre ter uma vida dividida. Ele diz assim no versículo 8. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vós. Ele se chegará a vocês. Se nós nos aproximamos de Deus, Deus vem até nós. Meus amigos, como é que nós chegamos perto de Deus? <risos> Sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. O diabo foge e Deus se aproxima. Aleluia! O diabo foge e Deus se aproxima. E aí diz assim ainda, limpem as mãos vocês, pecadores. Então aqui ele não está falando para pessoas perfeitas, nós somos todos pecadores, mas nós podemos lavar as nossas mãos do pecado. E depois diz assim ainda, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Na outra tradução diz, homens de ânimo doble, indecisos, você que até agora vivia um pouco com Deus e um pouco com o mundo, um pouco com Deus e um pouco com a farra, um pouco com Deus e um pouco na impureza você que vivia desse jeito, preste bem atenção, purifique o seu coração, deixe de ser indeciso, ande com Deus, lave as suas mãos e depois diz, como é que você faz para purificar o coração? Versículo 9 diz, reconheça a sua miséria Lamentem e chorem... Que o riso de você se transforme em pranto... E que a alegria de você se converta em tristeza... Humilhem-se diante de Deus... Do Senhor... E Ele vos exaltará... Meu Deus, que palavra... Queridos, aqui eu vou dar um testemunho para você... Quando eu me converti... Quando eu entreguei minha vida a Jesus... Isso fazem 18 anos quase... De coração... Tive um encontro com Jesus uma noite no meu quarto... Eu perguntei a Deus, eu disse, Senhor, não, não não é eu que tenho que aceitar o Senhor. A pergunta se o Senhor me aceita, porque eu me afastei, eu me desvia e eu andei no caminho torto. E aí naquela noite Deus abriu os meus olhos para ver toda a sujeira da minha vida. Toda a sujeira que eu tinha me envolvido, me, todos os pecados que eu tinha cometido vieram à minha mente. E a partir daquele dia eu me lembro que por, durante seis meses a minha oração simplesmente era me ajoelhar e chorar. E dizer, Senhor, purifica o meu coração. Por quê? Porque eu sabia que Deus me amava e eu queria viver para Deus, mas eu via em mim muita sujeira. Em mim, muita coisa para ser transformada. Gente, sério, um homem e uma mulher que se entregam a Deus de verdade pode ter a vida mais suja que tenha. Deus vai limpar, mas um homem e uma mulher que se entrega a Deus de verdade, ele vai chorar a sua miséria. Ele vai ver que essa sujeira não agrada a Deus e ele vai querer ser limpo. Ele não vai levar isso na brincadeira. Um homem, uma mulher que se entrega a Deus de verdade, ele não leva o pecado como brincadeira. Por que isso? Porque todos os dias eu saía para a minha vida, eu saía para o trabalho, para a faculdade. E ali de novo eu via o meu coração... Intentando em caminhos tortos... O meu coração desejando coisas que não eram boas... Os meus olhos olhando com malícia... Eu via tudo isso... E quando eu chegava de noite em casa... Eu ia orar... Eu sentia tristeza por ainda ter coisas que desagradavam a Deus... E eu sei que ainda hoje tem coisas que eu preciso mudar... Ah, mas é muito menos do que era naquela época... E ainda hoje eu sinto... Quando eu erro... Eu sinto essa dor no meu coração, porque eu não quero desagradar o meu Deus. Eu não quero desagradar o meu Pai. Eu não quero viver fora da vontade dEle. Então ainda hoje, quando eu peco, isso dói no meu coração. E é isso que tem que ser no coração de um cristão. O pecado tem que doer. O pecado não é brincadeira. Chora a tua miséria. É isso que Ele diz aqui. Reconheça a sua miséria. Lamentem e chorem. Que o riso de você se converta em pranto. Que a alegria de você se converta em tristeza humilhem-se diante do Senhor e ele vos exaltará aqui queridos, ele não está falando que uma pessoa cristã tem que ser uma pessoa triste, tem que viver a vida inteira triste, não, ele está falando daquela pessoa que tem o ânimo dobro, aquela pessoa que tem o coração indeciso, que está no erro, está no pecado, ele diz então essa pessoa, lave a mão se purifique, largue a indecisão purifique o coração, pare de rir, pare de brincar, comece a chorar arrependa-se arrependa-se de verdade com pranto com choro Deus está falando o seguinte, pecado não é brincadeira, gente. Tem gente que peca, vai lá, da, da, faz uma oraçãozinha e sai rindo e brincando. Pecado não é brincadeira. Pecado ofende a Deus. Eu estou ofendendo o meu Criador que me ama. Eu não posso achar que isso é uma coisa normal. Eu tenho que me humilhar diante de Deus. Eu tenho que chorar, eu tenho que lamentar minhas impurezas. Eu tenho que chorar e lamentar toda essa sujeira do meu coração. Então eu quero dizer hoje para você, preste bem atenção. Tome uma decisão radical com Deus. Tome uma decisão de deixar tudo que não agrada a Ele. E você vai ver que Deus vai presentear você com bênçãos, com bênção sem medida. Eu tenho vivido isso na minha vida. Eu passei uma primeira fase de purificação. Uma primeira fase em que Deus inclusive permitiu que eu fosse tentado. E eu continuo sendo tentado com desejos maus, mas eu fosse tentado mais para provar se o meu coração realmente queria limpeza, e aí eu fui tentado, fui provado, e eu me mantive limpo, eu guardei o meu coração, sim, às vezes eu errava, mas eu caía de novo de joelhos diante de Deus, e aí Deus foi me purificando, me limpando, me limpando, e por muito tempo parecia que eu só perdia, só perdia, eu fui parar numa situação bem difícil, trabalhando muito, ganhando pouco, mas isso foi uma fase... E aí parece que depois que eu venci essa fase de teste, de purificação, de limpeza, Deus começou a abrir as portas dos céus com grandes bênçãos, com bênçãos sem medida. Eu tenho vivido esse milagre dia a dia, de um Deus de provisão, de um Deus de bênção, um Deus que me deu família. Oh, eu era um filho difícil para os meus pais, me tornei um filho obediente. Eu era um menino que falava que não devia, purifiquei os meus lábios. Eu era irreverente, eu não tinha reverência. Eu zombava das coisas sagradas. Eu passei a ter reverência, a me humilhar diante de Deus. Eu era uma pessoa braba que brigava. Purifiquei meu coração. Comecei a ser uma pessoa mais calma. Me entregar ao Senhor, entregar a Ele as minhas dores, as minhas dificuldades. As injustiças que eu passava. Purifiquei minha mente, meu coração das impurezas sexuais. Comecei a viver uma limpeza de Deus, e aí o que aconteceu gente, aquele menino pobre, aquele menino sem condições, Deus começou a abençoar, para começar ele me deu uma esposa abençoada, me deu uma família abençoada, hoje eu tenho uma filha linda, temos um casamento feliz, Deus me deu condições de estudar, de prosperar no meu trabalho... Deus me deu condições de ser referência para muitas pessoas... e algo que eu nunca esperava... Deus me deu condições de ensinar outras pessoas... de crescer na graça... no ensino da palavra... Deus me deu seus dons... eu comecei a ver milagres acontecendo... quando eu orava pelas pessoas... sabe o que eu quero dizer? Isso são frutos de eu ter me humilhado diante de Deus... hoje se você olha e diz... ah, o Dionísio anda com um bom carro... tem uma boa casa tem um bom trabalho, é fácil ele glorificar a Deus, sim é, é, é mais fácil quando as coisas estão bem, mas na verdade tudo isso é fruto de viver uma vida com Deus porque eu não amo meu carro eu não amo minha casa, eu não amo meu emprego eu amo a Deus e tudo que eu tenho, meu carro, minha casa, meu emprego minha família, a igreja, o ministério tudo é para a glória de Deus, não é para mim tudo isso está a serviço do Senhor porque eu sei que isso tudo vai ficar nessa terra mas o que eu tenho é eterno. A minha maior riqueza está lá no céu, está me aguardando. Minha maior riqueza é poder estar na presença do meu Pai, do meu Deus que me ama, que habita em mim. Essa é minha maior riqueza. Mas Deus nos ama tanto que Ele já quer mostrar a sua bondade para nós aqui nessa terra. Por isso aquele que perder casas, que perder riqueza, aquele que perder qualquer coisa, por amor do no meu nome, ainda nessa terra ganhará cem vezes mais, mil vezes mais, diz a palavra. Ou seja, Deus abençoa, Deus supre, Deus cuida. Não com coisas passageiras, mas com coisas eternas. Com riquezas maravilhosas que vêm do céu. Deus cuida dos seus filhos que o amam. Quero dizer hoje para você uma coisa. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega todo o teu ser. Eu sou testemunha. Eu sou aqui testemunhando. Por que, que eu falei isso? Tudo sobre a minha vida. Para que você para que eu possa dizer para você que eu sou prova, eu sou testemunho e eu digo para qualquer homem, mulher, jovem, entrega tudo ao Senhor, lança o teu pão sobre as águas e ainda três dias depois tu acharás. Ou seja, faz o que é certo, mesmo que pareça perda hoje, faz o que é certo e você vai ganhar uma recompensa muito maior diante de Deus. Você vai ter no seu futuro a recompensa, você vai colher os frutos, porque Deus não, não deixa ninguém no vácuo. <risos> Deus não despreza os seus filhos que o obedecem. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vocês. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. E obrigado porque o Senhor tem bênçãos eternas para todos nós. Queremos andar contigo, viver a tua vontade, experimentar os teus maravilhosos planos e sonhos. Queremos deixar de lado tudo aquilo que não convém transforma-nos Senhor, transforma o nosso coração, transforma a nossa alma, transforma a nossa vida, nos dá Senhor constância contigo, tira de nós toda indecisão, tira de nós todo desejo que não te agrada, dá-nos do teu Espírito Santo, eu peço Espírito de Deus, inunda a vida deste homem, desta mulher, que hoje toma esta decisão, inunda a vida deste filho, desta filha, Espírito de Deus, purifica-nos, santifica-nos, enche-nos da tua presença, é o que pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, compartilhe o devocional e amanhã estamos juntos.